0: E aí, ladies and gentlemen, my name is Johnny Snags Norton from Riverdance, the show. I listen to Wicked Metal, www.wickedmetal.com.br. Make sure you listen. Você está entrando na enciclopédia do metal na internet. Wicked Metal. Com Daniel
1: Disfiler e Rafael Mazinho. Fala moçada, essa foi Road to Hell de Bruce Dixon e você está no episódio 8 do Wiki Metal. Estou aqui, eu, Rafael Mazzini, ao meu lado, Daniel Dietler. É isso aí moçada. Estamos aqui para mais um episódio do Wiki Metal. É, antes da gente falar do
2: nosso tema, né, que tem a ver com, com o som que rolou do Bruce, queria contar um negócio muito bacana que aconteceu essa semana, que foi o nosso site saiu fora do ar. Ficou quatro horas fora do ar por causa do volume de acessos que o site teve. Eles desabilitaram os MP3 durante 4 horas, a gente fez um upgrade né, agora. Então não vai acontecer mais isso, mas inimaginável, né Rafael? A gente startou o Wikimetal, não tem nem dois meses, né, um mês e meio praticamente e tá bombando né, deu pra ver o, o nível de receptividade quantidade de gente que tem é, mandado notícias pra gente, né? comentários e, e tweets e facebook, e comentários no site e-mails, tá muito bacana era o que a gente tinha pedido mesmo tá crescendo e é isso que a gente quer mesmo né? então justamente por conta desse volume enorme de, de comentários e contatos que a gente tem recebido a gente vai criar uma sessão nova né
1: Exatamente, vamos criar uma sessão para poder falar direto, responder todos os e-mails, os comentários. É
2: porque às vezes a gente grava alguns programas antes, demora para fazer edição, demora para subir, depois quando a gente vai comentar o que o pessoal comentou no programa, já se passou um tempo, né? Então a gente quer criar essa vinhetinha para a gente poder inserindo isso aí, mesmo que seja em outros episódios que já foram gravados, para a gente não deixar tanto tempo sem contato com os nossos ouvintes que tem Contribuído muito
1: com o né, não é isso? Exatamente, até porque às vezes na, na entrevista com alguém, a gente não tem tempo de ler os e-mails e conversando bastante, nós batizamos essa... Sessão? Esse essa quadro, sessão, né? Esse quadro de papo pesado. É isso aí. Onde eu, Daniel e vocês estaremos batendo esse papo pesado. Roda a vinheta. Wikimetal
0: e vocês batendo um papo
2: pesado. Bom, então esse aqui é o primeiro papo pesado, não sei se vai entrar exatamente em todos os programas, mas sempre que a gente tiver bastante comentário, galera que tem ouvido o nosso programa, a gente vai chamar essa vinhetinha pra gente poder pôr em dia, né, toda a correspondência que a gente tem recebido. Teve muita coisa legal, né, Rafael, muito comentário, muita coisa bacana. O Luiz muita Paulo, muita sugestão. Muita né? sugestão, muito querendo participar do programa, que a ideia do WIC é isso, né? Colaboração, contribuir com o programa, né? o Luiz Paulo falou assim, eu adorei, caras, bom trabalho pra quem é old school e acompanhou o Viper com devoção como eu, o programa de vocês é de chorar, né? ele está se referindo à entrevista do Felipe que foi muito bacana mesmo, muita gente comentou sobre isso o Saulo Raniel falou que o podcast é sensacional, que o episódio do Cosmos pra ele foi o melhor, o Daniel Andrade parabenizou a gente pela iniciativa, está assinando já a gente no iTunes, aliás falando em iTunes viu? teve todos esses contatos que a gente recebeu, foi um monte de contatos, né? via site, via Twitter via Facebook, via e-mail e ninguém fez um comentário no iTunes, na na loja do iTunes, no iTunes Store, tem espaço para fazer review lá e isso é a única coisa que ainda nossos ouvintes não fizeram vamos ver quem faz primeiro né, lançado o desafio aí e aí a gente fala o nome da pessoa aqui no próximo episódio o Rafael Almeida ele mandou um e-mail muito legal, Vou até ler o e-mail dele porque achei muito bacana o que ele escreveu pra gente. Ele falou assim, ó, primeiro eu queria parabenizá-los pelo excelente trabalho que iniciaram com o Wikimettle, sou viciado em podcasts, escuto um monte de podcasts e como bom headbanger eu sempre via procurando algum podcast de metal e nunca encontrei algo que realmente me agradasse. De tempos em tempos revirava o Google em busca de algo diferente, mas sempre encontrava os mesmos modelos de castes de música, mais uma rádio com divulgação de música do que um bate-papo descontraído, que é o que mais me agrada nos podcasts. Até esses dias encontrei o Weak metal e havia recém-lançado o recém-lançado episódio 5, que pra minha surpresa era com a participação do Corzos. Resolvi conferir gostei muito do que ouvi. Esse álbum recente deles, Disciplina of Hader", é absurdamente foda. Já baixei os anteriores, está muito bom. E de qualquer forma, agradeço a iniciativa. Já está tá assinado o feed, está divulgando entre os handbangers que ele conhece. Está com o trabalho. Então, Rafael, muito obrigado pelo, pelo e-mail. Foi muito bacana mesmo. Né? Uma nota muito, muito legal. E ele sugeriu um programa que já está na nossa fila, na nossa lista de próximos
1: temas, que é um programa só sobre o Big Four. Vamos e deixando bem claro que realmente o último disco do Corso é muito, muito bacana.
2: O Cristiano Peregini, né, mandou a sugestão da gente fazer um outro programa com bandas de thrash metal da Bay Area, né, lá da região da Califórnia e tal. Sim. Ele disse que o programa tá ótimo, fica ansioso pro novo episódio chegar e que a gente tá promovendo um revival nele, né. Ele, ele escreveu pra gente falando que do jeito que tá indo a coisa, logo, logo ele vai começar a trabalhar de novo de jaqueta de couro, bracelete, <risos> pétis. Achei muito legal. O Daniel Peninck também mandou uma, uma mensagem muito bacana, ele tá gostando muito do papo que a gente leva aqui no Wikimetal e ele sugeriu negócio muito legal. Ele gostou da entrevista com o Felipe Machado e ele disse que se a gente fizer uma entrevista dessas com cada integrante do Viper, o Viper volta e <risos> volta com o Wander. Achei bacana a entrevista. Vamos tentar, né? Vamos ver tentar. Se a tentar. Entra, entra ah,
1: olha, eu, eu acho que até quem quiser já mandar algumas perguntas, a gente faz as perguntas sobre o Viper. Até para um, um show né que a gente pediu pro Felipe. É, quem sabe a gente promove, né? Um Wikimetal
2: Festival com o Viper. <risos> <risos> o Roberto Torres, ele também falou falando sobre o Viper, que ele é fã do Viper desde a década de 90, lamentava que essa banda tenha acabado. Teve um outro comentário anônimo, né não deixou o nome, uma pena, mas ele falou assim o show que ele viu no Viper em Recife num festival organizado pela Rede Globo de lá na década de 90 foi sensacional, lá na Praia de Boa Viagem e que os caras mandaram muito bem Em outro anônimo também deixou uma mensagem muito bacana dizendo que ele viu o Viper duas vezes, uma vez foi no Matéria Prima do Serginho Groisman, acho que em 90 e outro em Campinas, num, num bar e ele pergunta pra gente se a gente tava nessas baladas, né? Eu, com certeza, fui num dos programas do Sérginho vai. Foi... Eu fui também. É, ele foi numas três ou quatro vezes. Eu não lembro se foi exatamente desse de 90, mas eu estive num deles, né? O de Campinas, não me, não me recordo, acho que não. E tem os tweets, né? Os comentários no Twitter que são muito, muito legais, que a gente também tem recebido. Teve comentário da Gabriela Corina Ligé, da Isabela Ribeiro, do Roberto Toves, do Vitor Vilafranca, do Newton Cruz, do Roná Santos, da galera do Atlas do Rock, que tem um programa também de heavy metal muito bacana. Eles ficam mostrando bandas do mundo inteiro. É um programa muito legal também do
1: pessoal conferir. Enfim, muitos comentários também via Twitter, né? Aliás, o, o Vitor disse que gostou de saber que o Paul é corintiano pela brincadeira que o Felipe fez e, e falou, Rafinha, tamo junto tamo junto mesmo, esse ano é Projeto toque
2: <risos> essa foi a piada do ano bom, bom, e além dos comentários que os nossos ouvintes têm mandado, que é muito bacana, que a gente quer estimular cada vez mais, aliás esse papo pesado, esse quadro é para isso tem os comentários e os materiais que as bandas têm mandado pra gente, que são muito, muito legais, são muito bacanas. Teve a banda Suffocation of Soul, que faz um trabalho muito legal de Trash Metal no interior da Bahia. Galera muito bacana que escreveu pra gente. Tem uma banda de São Paulo que se chama Spreading Hate. Eles tocam tipo Melodic Death Metal. Eles têm um EP lançado em 2009 que chama Nightfall. E o som é muito bacana. Vamos ver um pedacinho? Vamos do... ver, vamos ver. Vai... Vamos lá. So if we're spreading hate com a música Sight of Night é uma das cinco músicas que compõem o EP Nightfall deles e eles estão prometendo lançar um disco no ano que vem já estão desde já convidados para vir aqui no WikiMeta para falar desse disco na né? hora que sair né? Putz, vai ser muito legal recebê-los. E quem quiser conhecer mais do Spreading Hate dá para entrar em contato com eles de um monte de jeitos eles têm página no MySpace, MySpace.com/barra eles têm comunidade no Orkut eles têm YouTube, Facebook, Twitter quem não souber como escrever Spreading Hate basta ir no nosso site WikiMeta.com.br que vocês vão ver o nome da banda lá. E para completar nossa viagem pelo Brasil, teve o Fornax Que nos mandou também um material muito bacana, uma música que eles gravaram já no estúdio O um pessoal lá do Sul, lá de Porto Alegre A música que eles mandaram é Silent War Vamos conferir um pedacinho também?
1: Então, vamos lá essa foi Silent War, A Guerra Silenciosa. É isso aí,
2: do Fornax. Galera do, de Porto Alegre, abração pro Cristiano que mandou a música pra gente. Muito legal. Bom, e pra finalizar, então, só duas coisas. Aquele nosso amigo anônimo que perguntou se a gente tava no matéria prima lá do Serginho mas ele falou um negócio que vários amigos meus falaram. Ele curte rock muito, mas não necessariamente metal, né? Mas ele gosta de rock and roll e que por conta do nosso podcast ele tá descobrindo que ele gosta de heavy metal. Vários amigos meus que falavam que não gostavam de heavy metal tão me ligando, escrevendo, falando assim, viu
1: acho que eu gosto de heavy metal viu? <risos> não, tem os que estão começando a gostar, descobrindo e tem como o Cristiano falou é, voltando a, a gostar a ouvir muito mais, não pode esquecer
2: não e o último comentário então é do Ivan Colucci, deixei pro final o comentário dele porque na verdade esse programa que a gente está fazendo é um tema que ele que sugeriu um tema muito bacana, ele escreveu pra gente assim, ó, parabéns, o podcast de vocês é muito bom, vocês tocaram o meu dueto predileto, o Ford e Bruce, ele tá se referindo àquele programa lá dos duetos, como sugestão pros próximos temas, ele fala sobre carreira solos, pra falar um pouco dos vocalistas que resolveram seguir a estrada por conta própria, tá aceita a sugestão, tá encerrado o nosso primeiro papo pesado, é isso aí, Rafael? É isso aí. Beleza, então vamos começar agora com o nosso programa de hoje, que é a carreira solos, a gente já ouviu na introdução uma música do Bruce, né? Essa música Road to Hell é do disco Accident of Birth, de 95, 97, sei lá, do Bruce, um disco muito, muito bom, é um dos temas de hoje, né, da gente falar de pessoas que deixaram suas bandas, né, seja temporariamente, seja pra sempre, seja em paralelo com suas bandas, pra Eu acho solta. esse é o
1: melhor disco do, do Bruce, e eu é que tinha lamentado a saída dele do Iron, quando apareceu esse disco... Uh, ficou bom porque aí foram duas bandas boas né? É o, o Bruce Ele
2: tem vários discos Tem alguns que eu gosto Mais Outros que eu gosto menos Mas, mas esse tem, você gosta. tem dois que eu adoro né Esse O Accidental Birth E o Chemical Wedding né? Que são os dois discos Que por coincidência Ou não Eu acho que não é coincidência É fato O guitarrista é o Adrian Smith do, do Iron Maiden E que Essa dupla Bruce e Adrian Eles compõem músicas Tanto no Iron Maiden Como na carreira solo do, do Bruce Fantásticas Então é por isso Que esses dois discos São os melhores Assim como várias composições Do Iron Maiden Que são memoráveis Dessa dupla de composição Aliás, uma coisa curiosa falando sobre Bruce e compositor né? Não sei se você sabe, né, Rabinha O Bruce saiu do Samson pra entrar no Iron Maiden né? Quando o Paul Diano saiu do Iron Maiden O Bruce tinha uma banda, ele era vocalista do Samson Banda do Paul Samson, né E ele saiu de lá e foi pro Iron Maiden O primeiro disco que ele gravou com o Iron Maiden Foi o The Number of the Beast Nesse disco não tem nenhuma música do Bruce É o único disco do Iron Que não tem nenhuma música do Bruce Por quê? Porque a gravadora A qual o Samson pertencia, tinha um contrato com o Bruce, ele acho que por mais um ano proibia dele escrever, dele compor músicas. Qualquer composição dele seria propriedade daquela outra gravadora, né? Depois que ele não compôs nada no The Number of the Beast. E aí no Peace of Mind, ele começou a compor e aí ele compôs um monte de coisas maravilhosas, algumas juntas com o Steve, outras juntas com o Adrian. E as composições com a Adrian são memoráveis, tipo Revelations, que a gente já rolou aqui. O Bruce é um cara muito, muito inteligente. Todo mundo fala que ele tem um QI super alto, um cara fora da curva. Assim. Tanto Sim, ele... é que basta ver as coisas que o cara inventou, né? O cara é roteirista de cinema, né? O cara tem programa de rádio, programa é piloto de televisão. De avião. Piloto de avião, não é de aviãozinho, né? De 757, de né? Do 666. <risos> é, isso mesmo. É, lutador de esgrima, historiador tal, e tal, e esse lance dele gostar muito de história que trouxe toda essa parte do Egito, que compôs depois do disco Power Slave, já está presente em Revelations, na verdade. A música Power Slave é quase que uma continuação da música Revelations. Então o Bruce é um cara muito, muito fora de série mesmo, um cara pilhado. Né? Uma coisa de legal de comentar é que quando acabou a World Slavery Tour. A turnê do Power Slave, que foi uma turnê histórica né? Não só por causa que o disco era maravilhoso e tudo mais Mas pelo fato que hum, Naquela época não se fazia turnês tão grandiosas Com tanto equipamento, com tanta coisa no palco Foi um marco, né? A partir daquela turnê que outras bandas, inclusive bandas pop Bandas de outros estilos, começaram A ter esse conceito de fazer 250 shows num ano Em 50 países diferentes Isso não existia, né? O Iron Maiden criou com isso aí Essa turnê começou com um show na Polônia Que dá pra ver no vídeo do Iron Maiden Behind the Iron Curtain, na, né? atrás da cortina de ferro Foi o primeiro show, foi a primeira vez que uma banda ocidental foi pro lado que era dominado pelo bloco soviético, né? Você imagina se você é um polonês, a (risos) primeira vez que vem uma uma banda é o Iron Maiden com a World Slave Tour, o show do Power Slave, né? Eu fico imaginando assim, qualquer show de banda que foi depois, o cara falou assim, "Ah, é legalzinho, né?
1: (risos) Nunca vai ser tão bom, né? Ainda mais que era na época de ouro, como você mesmo falou.
2: É isso aí. E aí o Bruce ficou estafado dessa, dessa turnê. Ele queria sair do Iron Maiden. Ele falou assim: não quero viver desse jeito, nessa correria, nesse pique. Então ele ficou ele ficou meio querendo sair do Iron Maiden antes do Summer, entre o Power Slave e o Time Uma história que pouca gente sabe. E um pouquinho depois, uns dois anos depois, ele gravou, acho que, meio que pra, até para contrabalancear a vida pessoal dele e, e ele ter os seus projetos paralelos, ele gravou o Tattoo Millionaire, que é o primeiro disco da carreira solo dele. né? E é um disco muito bacana, porque inclusive tem o um outro guitarrista do Iron Maiden, o Yannick Gears, como guitarrista desse desse disco. Então vamos ver agora uma música do Bruce, né? Vamos ver desse disco do Tato Milionaire a música título Tato Milionaire.
1: Esse foi Bruce Dixon. Agora, uma pergunta para Fala, fala. Não, eu vou falar só,
2: só uma curiosidade: sabe qual que é o nome do Bruce? Não. Paul. Ele chama Paul Bruce Dixon. Paul Diano Dixon.
1: Vamos falar agora de uma. de um cara que deixou uma banda também que a gente ouvia muito como moleque. Ele entrou já no segundo disco dessa banda, que eu tô falando do Halloween, Michael Kiski. Quando ele entrou, o Walls of Jericho já tinha sido lançado. Ele entrou pra fazer os Keepers, né? Um e dois. Isso mesmo. O o Halloween tinha um EP, né? Primeiro. Isso. E depois desse EP tinha o Walls of Jericho. Esses dois com o Kai Hansen cantando. Cantando e tocando guitarra. Aí veio o Michael Gist. Muito bem. Vamos falar dele, que teve recentemente, o ano passado no Brasil, né? Teve uma Vantage, né? É, isso mesmo. Ele começou a tocar muito cedo, já com 18 anos ele foi chamado pro Halloween. Em 94, com desentendimento, né, com o pessoal da banda, já saiu e já fez uma participação cantando no disco do Gamma Ray. Ficou bem legal. Ele lançou o primeiro disco solo, é muito legal, porque parece que as coisas vão se juntando. Em 96. E sabe, Daniel, quem participou desse disco, Tocando Guitarra? Foi o Adrian, né? O Adrian Smith, o Iron Maiden, né? Muito bem.
2: Aliás, foi muito bem lembrado. Isso é porque eu não ia comentar sobre isso e... É, casa com que a gente acabou de falar do Bruce, falou do Adrian, falou dessas composições E tem um, é muito legal, né? O Adrian tocando junto com o Michael Kiske
1: Ah, muito, muito, muito legal
2: Esse disco, esse disco Instant Clarity do, do Kiske eu acho que é o melhor, né? Dos quatro que ele tem solo, né? Sim, eu né? acho que é o melhor, eu acho Mas não são discos memoráveis, né? Que você vai falar assim, ah, são muito legais, ou são? O que você acha?
1: Não, n- não são, e aí também a gente sempre tem essa coisa... De comparar com Halloween, né? E aí parece que não... Acho mas as que,
2: outras talvez... coisas que ele fez em bandas foram mais legais, Foi né? legal, foi ele, legal. Depois que ele saiu do Halloween, além dos quatro discos solos, ele fez o Avanteja, que a gente já falou, ele fez o que mais? É, essa participação com a Summer View que a gente rolou aqui, né? Ele rolou. Ele fez uma banda que chamava Super Red, e o mais legal, eu acho, é o Place Vandome. Acho que tem dois discos do Place Vandome com o Michael Kiske nos vocais. É uma banda que é praticamente uma carreira solo do, do Michael Kiske, embora seja uma banda, mas... Sem dúvida, ele é o grande destaque dessa banda e eu acho que são os discos
1: mais legais, assim,
2: do Michael Kiss
1: pós-Halloween, né? Então vamos ouvir. Eu não não fui no show, não consegui no show dele o ano passado. Ah, ele teve aqui no Brasil, né? É. Me falaram que foi bem bacana, bem bacana, que ele é bem carismático, com o público. Então vamos ver o som? Vamos ouvir. Cross the Line. Esse foi Michael kiski
2: É, do disco Ples Dome, da banda Ples Dome, acho que foi em 2005 esse disco. É um som legalzinho,
1: né? Legal. Legal, legal. Eu gosto das guitarras.
2: Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir permissão para o Ivan que é o nosso ouvinte que sugeriu esse tema de carreira solo. Porque ele estava falando sobre grandes vocalistas que deixaram as suas bandas, né? A gente já falou do Bruce, já falou do Michael kiski E eu vou falar agora de um guitarrista. Ele não saiu da sua banda, mas ele fez um projeto solo que eu achei bem bacana, a banda que é o Twisted Sister e o guitarrista é o Eddie Ojeda, ele lançou um disco que se chama Access to Access, que eu achei muito bacana, né é, ele tem um monte de participações de gente cantando, tipo o Jolin Turner cantando uma música, o Rudy Sarzo tocando, o Snyder né do próprio Twisted Sister cantando, então é um disco bem bacana. E uma coisa que eu queria falar sobre o, o Eddie Vedder, né? o apelido dele é Fingers e ele tem aquela, aquela guitarra tradicional rosa e preta, né, Bullseye, né, que é aquela do alvo, né, é. desenhadinho, e que tem uma polêmica, não se sabe bem ao certo se o Zac Wilde copiou, né, o modelo da guitarra dele, porque a guitarra dele com certeza é mais antiga que a do Zac Wilde, o Zac fala que quando ele mandou pro Luthier a guitarra, pra fazer a guitarra dele, ele queria que fosse, que fosse um espiral, não um alvo, né, e que o cara errou, e acabou ficando um alvo e acabou dando certo e tudo mais, né. Bom, mas de qualquer jeito, a, a guitarra do Eddie Ojeda é uma Charvo, né? formato Stratocaster, a do, do Zac é uma Les Paul, Gibson tal. Enfim, é um disco bem bacana, tem uma balada bem legal que chama The Reason. Tem umas músicas bem legais, acho que vale a pena conferir. O cara é um cara bem bacana. E a música que a gente vai rolar é uma música que abre o disco. É uma música que se chama Tonight. E o vocal, participação especial, Ronnie James Dio, cantando junto com Eddie Ojeda. Então com vocês, Tonight, Jill no vocal, Eddie Ojeda, o disco solo dele, o disco chama Access to Access, a música chama Tonight. Foi Tonight, com o Dio no vocal E uma coisa bacana, Rafael Eu vi uma entrevista do Eddie Ojeda Que ele conta como é que foi essa história De chamar o Dio pra cantar E dá pra ver que tipo de pessoa que o Dio era, né Que ele conta Que ele quando tava compondo essa música Tonight Ele, o Eddie Ogeda, tava compondo essa música Ele terminou de compor e ele falou assim Pô, essa música ela tem cara do Dio né parece uma música do Dio Não parece uma música minha Então ele falou assim Pô, acho que eu podia chamar o Dio pra cantar Então ele ligou pro Dio Ele falou assim Dio, eu fiz uma música que eu acho que tem a sua cara Você não quer cantar no meu disco solo? E o Dio falou pra ele assim, claro que sim, manda pra mim que eu vou cantar O Ed mandou a música pra ele, o Dio gravou os vocais e mandou de volta E tava gravado Quer dizer, o Dio que o um cara super famoso Black Sabbath, Rainbow uh, Elf, Carreira Solo E tudo mais, que tem um nome a zelar O cara nem se preocupou em ver assim Deixa eu ver qual é que é dessa música Se é uma música boa, aonde eu vou Emprestar minha voz, né? onde eu tô me metendo Ele já na confiança falou assim Não, manda que eu vou gravar e tudo mais Eu tipo a pessoa que o Dio era, um cara muito generoso, muito bacana Por isso que a gente falou que os bons morrem antes mesmo Que ele era bom demais no vocal e era bom demais o coração dele também né?
1: ah, Inclusive no programa... Nesse programa dos bons morre cedo, a gente já tinha falado dessa personalidade dele, de, de ninguém cara, ter nada com... É, do... Unanimidade mesmo no meio do heavy metal. Bom, já que o Dani pediu licença pro Ivan, nosso ouvinte que sugeriu esse tema das carreiras solos, é... também vou falar de um guitarrista, não mais de um vocalista, mas um guitarrista que canta também, né fez bastante back, que é o Ace Freyling. Essa você não vai saber, Daniel. Você sabia que ele era seu xará? Não, isso não sabia. Chama Daniel. Paul Daniel Freyling. Olha só, hein? E... O Homem do Espaço, né? The Space Ace. É o que, né? O Homem do Espaço. Bom, ganhou sua primeira guitarra com 14 anos. Eu sempre gosto de falar quando que os caras começaram a tocar, porque eu acho bem legal.
2: Porra, é muito legal você falar do Ace Freire. Sabe por quê? Porque é um cara realmente grandioso, assim, é pra história do heavy metal, né? Pra você ter uma ideia, meu, ele ah. entrou no Kiss tão cedo, né? E tava na, na turnê que o Kiss fez. Quando o Kiss era desconhecido, abrindo para o Black Sabbath, que tinha o Ozzy ainda. Black Sabbath com o Ozzy, abertura, uma banda meio desconhecida chamada Kiss.
1: Imagina assistir um show desse, né? Aí ah, depois o Kiss dominou o cenário heavy metal nos anos 80. O maior show da Terra, né? O maior show da Terra. The Greatest Show on Earth. Bom, o Felly, ele chegou a, a sair, a voltar para o Kiss e tal, é, e nessas saídas ele começou a lançar os seus discos solos. Não o disco solo. Que lançou, ainda tu quis, né? Que cada um... Tinha seu disco, né? Cada um tinha o seu. É, e recentemente, em 2009, ele lançou Anomaly. Eu adorei. um disco muito, muito bacana. Eu gostei muito da produção do disco. Eu achei até
2: mais legal do que o, o próprio conteúdo. assim Mas eu achei a, a qualidade do disco muito bem feita. Muito legal. Muito legal. A capa muito legal. Sabe desse... da capa? Eu vou te contar um negócio muito legal. O Ace é um cara vidrado em computação.
1: Photoshop, Corel. Então tem uma, 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 uma história, não sei... que é. acho que acho foi ele que desenhou ele que o logotipo do Kiss. Ele... Não, do Kiss. Ah, do Kiss? É, o logotipo mesmo, depois que ele entrou na banda, parece que foi ele que desenhou. Pode okay. ser. A capa do Anomaly foi ele que desenhou. É, então, eu, eu li alguma coisa que ele, ele, não só a música, ele é muito ligado às artes mesmo. De gostar, gostar de cinema, gostar de atuar, gostar de pintar, bem bacana. O Dick, né, do Corzios, é. também é um cara que fica fazendo...
2: Ah, é, o... ele faz os panos, né?
1: Os, panos, os... as capas, telões, né? Pelões, capas e tudo mais. Muito legal. É, vamos ouvir o último disco, né Dani? Bom, vamos ver o que, que, que você recomenda Eu gostei de uma que chama Sister É, né? eu gostei de Sister Eu gostei da primeira do disco Foxy and the Free Eu gostei da segunda que eu acho que a gente vai colocar agora Outer Space, que foi
2: inclusive o single né, Quando ele foi promover esse disco Outer Space foi o single Eu acho que a música é mais legal
1: É bem bem pesada E tem tem a Fox on the Run Que é do Sweet, né? É um cover, né? É bem legal também, gostei também. muito Eu já gostava da música original, achei que ficou bem, bem bacana Qual que a gente vai ouvir? outer Space? outer Space oh um riff animal Vai aí, Ace
0: above, I around, but but now you're and crawling Your way up from the grave You should have stayed in the dirt, girl It's like I told you Drink of my sweet love And then the poison took You hooked me up to your sick
3: machine And then I blew you up
0: You were one in a billion Before the button was pushed You should have stayed in the dirt, girl It's like I told you
1: Esse foi o Homem do Espaço, conhecido pela sua guitarra forte, pesada. Sai a fumaça, saia, fogos, artistas. É, no Kiss E também por suas bebedeiras homéricas. Sempre foi um cara que bebeu muito. E aí o Dani estava me contando aí uma história que ele parou de beber. Parou? Parou, parou de beber. Tem uma música no disco que fala disso. Tem, tem uma balada que acho que inclusive a filha dele
2: participa. E ele é uma, é uma música meio. Devagarzinho, assim, mas ele é quase que autobiográfico, ele é, fala violão assim, e violão e, e voz, voz ele começo. fala, oh, bebia muito tal. Então faz uns 10, 15 anos que ele parou de beber e, e realmente é um cara histórico, é bom mesmo que ele tá assim, puta com uma carreira decolando, esse disco muito legal e tudo mais. Tem duas é. coisas legais, uma eu queria contar sobre o Ace e outra eu queria te perguntar, que você é um cara que gosta de Kiss pra caramba, como eu, como, eu, como todo, todo mundo. mundo né? É... A primeira que eu queria contar, inclusive, é que mostra como todo mundo realmente gostava do Kiss. Sabe o Dime? Da- né? Back the Real, que, que a gente já falou aqui, que foi assassinado e tudo mais, o guitarrista do Panteras sensacional, um dos maiores guitarristas que surgiu nos últimos tempos, ele tinha uma tatuagem do Ace no braço, né? então Nossa, a coisa é uma coisa muito legal né? e a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, o que você acha dos outros caras novos guitarristas do Kiss, usarem a maquiagem do Ace você acha uma coisa legal que deveria acontecer ou não?
1: pergunta difícil né, porque cada um Imortalizou a sua, seu desenho, né? É a sua maquiagem, o seu desenho. E esse era, era dele. É como pintar a raposa do Eric Carr Peter Chris. Peter Cris o gato.
2: E... Mas é esquisito ver outros caras usando a ah, maquiagem. É, é esquisito.
1: De um cara histórico como o Ace Frehley, eu acho, pelo menos. É, eu, eu também acho, mas é para manter a, a cara da banda, né?
2: E a ideia aqui, obviamente a gente pensou alguns né? é, Alguns caras que fizeram carreira solo Mas tem um monte né? pra gente falar, dá pra fazer mil programas Sobre isso, tem os tradicionais né? Tipo o Halford, né? que a gente já trouxe aqui pro programa Já mostrou o dois sons Ozzy, deles né? O Ozzy o Dio, Oz, ainda bem que rolou um som Com o Dio cantando também Tem o Alice Cooper, né? que tinha a banda antes O André, nosso amigo, né? André Matos O Jolin Turner, a Tarja Adoro, o Udo do Dirk Schneider Do Acept, enfim Tem um monte de gente aí que que decolou como Carreira Solo
1: Tem projetos muito legais e o pessoal pode
2: pesquisar Que é bem bacana né?
1: Cabe até no próximo programa, daqui a pouco a gente faz O um Carreira Solo 2 Boa. Bom, estamos terminando mais Um Wikimetal Lembrando do www.wikimetal.com.br Participe Você vai ter sempre voz Olha esse programa sugerido até por Caro Ivan, que deu uma ideia sensacional pra gente.
2: E já que a participação dos nossos ouvintes está sendo muito bacana, a gente está abrindo também um novo canal, um novo jeito de vocês se comunicarem com a gente, que é através acho que é o jeito mais adequado para um podcast, né, para um programa de rádio, que é através de falar pra gente o que vocês estão achando do programa. Então a gente tem agora um telefone no Skype, então é um telefone gratuito, quem tem Skype, Skype é um software gratuito, acho que a maioria das pessoas que tem computador conhece, você vai lá no Skype e você liga pra telefone.wikimetal liga pra lá. Você deixa seu recado, deixa sua mensagem, pede novos sons para rolarem aqui, sugere novos temas, o que você quiser, deixa lá, as melhores gravações vão para ar também, a gente vai colocar aqui, então agora, além do Facebook, além do Twitter, além dos comentários no site, além do iTunes Review, né, aliás, eu desafio aí para ver quem é o primeiro cara que escreve um review lá na iTunes Store, na loja da iTunes, tem também agora, via telefone, telefone.wikimetal, vai lá no Skype e liga para a gente, deixa seu recado também, né, é isso, Rafael?
1: É isso mesmo, estamos esperando lá, agora não só pela escrita, nós estamos esperando a sua voz, literalmente. Uhum. É isso, encerrando mais um, eu sou Rafael Mazini, estou ao lado de Daniel Dissler, Wiki Metal. Essa foi o Road to... É. E agora, a gente espera...
2: <risos> o Daniel que mandou uma mensagem também muito bacana, ele tá gostoso...
1: Porra. Caralho. Sight of the night, night, <risos> night Ah, silence 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 é silêncio, silent é, é silêncio Mas por que eu falo silence? Você é burro <risos> <risos> Silence, se escreve silence 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 Por que fala t? É parece italiano, escreve... o C tem som de T É com T Escreve silente Não, é silence se escreve em inglês
2: não, silence é silêncio Silencioso, ah. escreve S-I-L-E-N-T Ah, é silencioso Uma coisa que é legal de comentar é que quando acabou a World Slavery Tour A turnê do Power Slave
1: Óbvio, um é Esse foi Bruce Dixon Que tem no seu primeiro nome Paul <risos> Esse foi Bruce Dixon Dani, você sabia que o primeiro nome dele é Paul? Eu sabia <risos> Eu não conta pra você <risos> Adivinha quem tocou guitarra nesse livro? Nesse <risos> livro... 18 anos já foi chamado pro Halloween <risos> Ele começou a tocar muito cedo Tanto que com 18 anos <risos> Vai... cross the universe across the
3: line
1: <risos> Eu tô, eu tô mais um cara heavy metal. Tipo, <risos> comando metal. Bora? Vamos embora.